Hi. V vielen Dank für diesen herzlichen Empfang. Ähm, falls ihr auf Deutschlands führenden Cyber-Experten Hakan wartet, der ist leider verhindert und hat mir das übertragen. Ähm, und ich hoffe, ich mache ihm jetzt keine Schande, denn ähm, vielleicht hatte er sich was ganz anderes ausgedacht. Ähm, wir holen das dann gerne nach im kommenden Jahr, wenn ich es jetzt nicht völlig verhaue und wir nie wieder eingeladen werden. Wir haben jetzt eine halbe Stunde für unfassbare Internetgeschichten und was dahinter steckt. Ähm, ich bin Redaktionsleiter von Bento, der jungen, brutalen und gut klickenden Webseite von Spiegel Online. Und immer, wenn es um unfassbare Internetgeschichten geht, kann er nicht weit sein. Äh, Jonathan Frakes, vielen vielleicht noch bekannt als Commander Riker, Nummer zwei, sie haben die Brücke, diese ganzen Geschichten, der hat 1997, oder eher dann 1998 bis 2002, ähm, eine Fernsehsendung gehabt, The X-Factor. Ähm, da hat er dann unglaubliche Geschichten erzählt, für die es dann später das Internet gab, aber 1998 war man ja noch nicht so weit. Wer jetzt nicht genau weiß, wie X-Factor funktioniert, das ist alles gar kein Problem. Wir haben jetzt hier gleich mal einen vorsichtigen Test-Case und ich zeige euch, was wir vorhaben. In der Sendung X-Factor es, gibt es ein mysteriöses Studio, es ist so mit Nebel und Kerzen, Kunstnebel. Und dann kommt Jonathan Frakes irgendwann so von hinten in die, in die Bühne, in die Szene rein, im Schatten und mit so einer tiefen, mysteriösen Stimme fängt er an zu reden und erzählt von Geschichten und bereitet die Zuschauer darauf vor, dass da gleich Unglaubliches zu sehen sein wird und fragt dann die folgende Geschichte, wird die vor euren kritischen Augen bestehen? Hat sich die Geschichte wirklich so zugetragen? Oder habt ihr vielleicht dann dunkle Zweifel an der Geschichte? Das wäre so eine Geschichte. Wir nennen sie mal die gefährliche Erbschaft. Markus Söder ist gerade eben Ministerpräsident von Bayern geworden. Und ähm, keine paar Tage, Wochen später, Monate wahrscheinlich, kommt der Bayerische Beamtenbund und verleiht ihm eine Goldmedaille. Und jetzt gibt es Markus Söder auch in Gold. Ist unsere Geschichte wahr, würde Jonathan Frakes jetzt fragen, oder nur eine geschickte Fälschung? Also war hier Photoshop-Philipp am Werk oder gibt es diese Goldmünze wirklich? Da brauche ich jetzt kurz eure Hilfe. Wahr oder unwahr? Wahr. Also, hier ist ja jetzt nur der Versuch. Ihr könnt die Geschichte glauben. Angeblich hat sie 3,50 Euro im Internet gekostet und Markus Söder hat sie bekommen, weil er sich damals als Finanzminister und Oberherr der Beamten so gut für seine, für seine Leute eingesetzt hat. Und dann wollten sie sich einfach mal mit so einer Goldmedaille bedanken. So funktioniert X-Factor. Und ich packe jetzt noch einen drauf und wir reden noch so ein bisschen, was steckt eigentlich dahinter? Also warum gibt es diese Geschichte? Warum rätseln wir überhaupt über solche Geschichten? Und jetzt bei der Markus-Söder-Münze wäre jetzt so mein erster Hinweis, ähm, es ist, geht immer noch absurder und wir leben mittlerweile in einer Welt, wo man gar nicht mehr unterscheiden kann zwischen, ist das jetzt der Postillon oder ist es dann wirklich passiert? Und gerade diese Goldmünzengeschichte wäre ja so ein Fall für natürlich, ne? das, ist, das muss doch Satire sein. Und ist es dann doch nicht. Und was sagt das aber eigentlich über unsere Welt heute aus, wenn unser erster Reflex ist, ähm, also der Unterschied zwischen Satire und Markus Gottkanzler in Bayern mit Goldmünze ist dann gar nicht mehr so, so unterscheidbar. Ähm, was macht das eigentlich mit uns? Also, wir haben diesen Mechanismus jetzt irgendwie einmal gesehen. 
Und wir zeigen heute Geschichten, die sich auf einem sehr schmalen Grad bewegen. Auf den ersten Blick scheinen sie noch plausibel. Doch dann, und jetzt in den nächsten 25 Minuten, erfahrt ihr die Wahrheit. Die nächste Geschichte nennen wir sie SMS aus dem Grab. Ein dunkles, verwackeltes Foto. Es handelt sich um den Frachtraum eines Reisebusses. Und eine 21-jährige Studentin schickt einen Hilferuf auf Jodel, denn wo sonst? Und sagt, ich bin hier in Kärnten unterwegs und ich habe meinen Koffer in den Laderaum gestellt und jetzt ist der Bus losgefahren und keiner hört mich. Und dann fährt sie und fährt sie und fährt sie. Und dann gibt es noch diese kleine Information. In dem Laderaum dieses Busses befindet sich eine Durchreiche zum Passagierraum, die nur mit einem Rollo abgetrennt ist. Und die lässt sich von beiden Seiten öffnen. Und jetzt kommt die Frage, die Geschichte mit dem Bus, ist sie wahr oder nur erfunden? Ihr habt recht. Also ein weiteres Foto kommt dann später, da ist die Polizei dann auch dabei. Nach 60 Kilometern im Frachtraum ähm, wird, die, wird die Person aus dem Bus rausgeholt. Was steckt diesmal dahinter? Eine zu gute Geschichte, das lernt man ja im Internet, ist eigentlich immer viel zu gut. In diesem Fall konnte man die Polizei anrufen und auch mal nachfragen. Entschuldigung, gab es da, was ist da, gab es einen Einsatz? Ist da was passiert? Und dann erzählt die Polizei einem, ja, wir haben da wirklich eine Person aus dem Frachtraum rausgeholt. Es sei denn, jemand setzt sich freiwillig in so einen Frachtraum, der ja eigentlich auch gar nicht so abgeschlossen ist, weil es gibt ja auch ein Rollo, weil er auf Jodel ein bisschen Fame abräumen will. Da geht es dann los. Und die zweite Geschichte, die dahinter steckt, ist, Jodel ist das neue Ding. Also wer hätte gewusst, wenn man in einer persönlichen Notlage ist oder im Social Web möglichst viel Fame abgreifen will, dass man sich dazu nicht etwa auf Facebook bewegt oder Twitter oder Snapchat oder Instagram, sondern auf Jodel. Also Jodel, das neue Ding. Manchmal geschehen Dinge, denen die Begriffe wahr und gelogen nicht gerecht werden. Sie sind für uns Menschen einfach Unvorstellbar. Unsere nächste Geschichte ist der Zauberspiegel. Und es begab sich Folgendes. Es war eine Gruppe von Leuten, die arbeiten in London in einem Büro und die lernen jetzt im Internet, offenbar hört Facebook zu mit einem Mikrofon, wenn wir uns unterhalten, um danach die passende Werbung an uns auszuspielen. Und diese Leute im Büro überlegen sich jetzt, wir müssen das Falsifizieren. Wir müssen gucken, wir müssen ein wissenschaftliches Experiment durchführen. Kann das stimmen? Und jetzt unterhalten sich zwei dieser Kolleginnen und Lizzie und Amelia heißen die tatsächlich zum allerersten Mal in ihrem Leben überhaupt über Babys und tun so, als sei Lizzie vielleicht schwanger. Und dann reden sie, das haben sie vorher in so einem Skript vorbereitet, sie reden über Windeln, sie reden über Schwangerschaftstests, sie reden über Verhütung, sie reden über Verhütungs-Apps. Und es gibt noch weitere Versuche, wo dann andere Leute über so Dinge sprechen, die sie nie vorher im Leben ins Internet eingetippt haben, auf Facebook, auf Google, nirgendwo. Und auch nicht drüber gesprochen. Und was passiert zwei Minuten später? Lizzie ist auf Facebook und sieht eine Anzeige. Und es ist genau diese Anzeige. Es ist eine App namens Natural Cycles. Ähm, damit kann man Fruchtbarkeit feststellen, wenn man denn möchte. 
Und es ist ein Sponsored Post, das heißt, Facebook schaltet diese Werbung, damit Lisi diese Anzeige sieht. Zu genau dem Thema, zu dem sie gerade zum ersten Mal überhaupt mit jemandem gesprochen hat. Und das sie vorher niemals gegoogelt hat. Und als nächstes beschließt Lizzie jetzt bei ihrem Laptop nicht nur die Kamera oben abzukleben mit schwarzem Klebeband, sondern das Mikrofon rauszureißen. Denn sie weiß jetzt, Facebook hört zu. Es gab in dem Büro nie vorher Gespräche über Kinder und Verhütung. Erscheint es also glaubwürdig, dass diese Werbung genau in jenem Moment zufällig erscheint? Glaubt ihr, dass es genau so passiert ist? Oder lügen wir? dass die Funken sprühen. Ihr habt recht, die Geschichte ist falsch. Und die Erklärung dafür kommt dann aus der Psychologie. Es geht um kognitive Verzerrung ähm, und in diesem speziellen Fall so etwas wie Frequency, Frequency Illusion. Ähm, also, dass diese Werbung möglicherweise Lizzie schon vorher angezeigt wurde, aber sie darauf trainiert, Werbung gar nicht wahrzunehmen in ihrem Facebook-Feed, hat sie einfach nicht so richtig gesehen. Und jetzt aber, wo sie sensibilisiert ist, fällt ihr diese Werbung wahnsinnig auf und sie denkt, es ist wirklich, es ist passiert. Dass das eine und das andere sind gute Algorithmen bei Facebook. Lizzie hat Facebook verraten, wie alt sie ist, dass sie eine Frau ist und wo sie wohnt. Und bei dieser Facebook-Anzeige kann man sehen, ähm, sie wurde an viele Leute ausgespielt, die so ähnlich demografisch aufgestellt sind wie Lizzie. Aber was steckt eigentlich dahinter? Der erste Punkt ist, nichts ist unmöglich. Also wir glauben auch erstmal, dass das so sein könnte. Und gerade aktuell ist ja ein Whistleblower unterwegs, der über Cambridge Analytica ausgepackt hat und der jetzt auch rum erzählt, ja, also technisch könnte Facebook auch zuhören. Er weiß jetzt nicht, ob Facebook das tut, aber er läuft draußen rum und gibt Interviews und erzählt allen, die es hören wollen oder immer schon geahnt haben oder es nie richtig wissen wollten. Im Prinzip geht das. Facebook hat schon 2016 gesagt, nein, tun wir natürlich nicht. Und dann waren da aber noch diese ganzen Snowden-Geschichten, wo ja noch mehr offenbar wurde, was technisch alles möglich ist. Und dann gibt es Geschichten, es gibt so Leute, die kaufen ähm, teure Kopfhörer von, von einer Firma namens Bose, 350 Euro und so. Und wenn man die über so ein Handy bedient mit der Bose Connect App, dann weiß man mittlerweile, ähm, die Kopfhörer merken sich auch, was man für Musik hört und was man so macht mit den Kopfhörern und übertragen das ins Internet und so. Also das passiert ja da draußen. Nichts ist unmöglich. Und einerseits wissen wir das und andererseits, selbst wenn Facebook das jetzt nicht tut, hat Facebook daraus jetzt gerade viel gelernt. Denn obwohl wir das, diese Geschichten alle gehört haben und die alle für so hm, plausibel halten, die könnten das schon tun, ach, die tun es wahrscheinlich nicht. Und für die Zukunft heißt das aber, also auch selbst wenn sich jetzt ein paar Leute aufregen, ähm, Schaden tut es nicht. Also wir sind immer noch alle bei Facebook, obwohl das ja so sein könnte. Und wir ziehen keine Konsequenzen und finden das jetzt auch, also der Nutzen von Facebook überwiegt immer noch dieser Gefahr da. Das ist eine sehr schreckliche Nachricht eigentlich für Datenschützer, weil, ähm, also was könnte schlimmer sein. Und wo wir schon bei Facebook sind. Kann diese Geschichte stimmen? Wir kommen zu Mark Zuckerberg, wir nennen sie Spuk im Netz. Er hat gerade auf der großen Entwicklerkonferenz vor ein, zwei, drei Tagen ähm, sein Herz für Journalismus entdeckt und hat in einer Rede erzählt, wir brauchen 
gemeinsame Fakten, auf die wir uns verlassen können, weil erst dann können wir ja streiten über das Richtige, das Gute, das schöne Leben. Aber wenn wir gar keine gemeinsame Faktenbasis haben, dann, dann funktioniert das alles nicht. Und deswegen ein großes Bekenntnis zu Journalismus, Fakten, die es gibt und die wichtig sind ähm, und eine große Anerkennung für Medien. Auch hier wieder die Frage, ich weiß nicht, ob ihr es verfolgt habt, ist so etwas denkbar? Vielleicht haltet ihr dies ja für weit hergeholt, aber was ist mit seinen Aussagen? Oder ist das alles nur ein Riesenunsinn? Ich würde plädieren dafür, dass es falsch ist, ähm, weil Leute, die dabei waren, dann angefangen haben, ihn zu fragen, ja, wenn denn das alles so wichtig ist mit den Fakten, warum funktioniert dann Facebook eben nicht so, dass Journalismus dort wertgeschätzt wird, sondern, was nämlich dahinter steckt, Gefühle statt Fakten zählen. Und was Facebook gerade tut mit Gruppen und mit Community und dass man Engagement und Interaktionen honoriert, das ist ja eben alles auf Emotionen gemünzt und alles auf einzelne Personen gemünzt und eben nicht auf die neutralen Faktenhuber, die dann so ein bisschen verloren daneben stehen. Außerdem sehen gerade viele Menschen auf Facebook einfach weniger News, weil dieses Unternehmen nach diesen Russlandscherereien sich überlegt hat, zu viel Stress ist ein Minenfeld, lieber weniger davon. Eine weitere Geschichte unter Hochspannung. Und zwar haben Softwareentwickler sich Instagram näher angeguckt und haben beobachtet, wenn sie ein Bild auf Instagram stellen, dann sehen sie nicht sofort, dass da Likes reinkommen. Also normalerweise würde man dann irgendwie sehen, ich habe hier ein attraktives Foto gepostet mit den richtigen Hashtags und eigentlich müssten jetzt die Interaktionen losgehen. Und sie stellen aber fest, ha, passiert nicht so wirklich. Und müssen die App nach einigen Minuten erneut aufmachen und sehen dann, ah, jetzt passiert was. Und ihre Schlussfolgerung ist dann, Instagram verknappt ganz mutwillig die Zugriffsraten. Und zwar versucht Instagram die Leute dazu zu animieren, die App öfter aufzurufen. Und wenn man am Anfang keine Likes sieht, muss man halt nochmal aufrufen. Und nochmal und nochmal, denn irgendwann muss ja was passieren. Und so kann man seine Nutzer, die ja eh von den Likes mehr oder weniger abhängig sind, dahin trainieren, die App möglichst häufig zu benutzen. Jetzt käme auch Jonathan Frakes wieder durch den Kunstnäbel und würde fragen, stimmt diese Geschichte eigentlich oder haben wir uns die nur ausgedacht? Falsch. Aber was steckt dahinter? Ähm, fehlendes Technikwissen. Also es gibt dann genug Leute, die das nachvollziehen können, dass das wirklich so ist. Und dann gibt es aber einigermaßen plausible Erklärungen. Ja, das ist ja ein riesiges weltweites Netzwerk, Millionen von Nutzern, um da mit Datenbanken das sicherzustellen bei schlechten WLAN-Verbindungen, bei Edge in Brandenburg, ähm, dass diese Likes auch immer rechtzeitig angezeigt werden. Das kann gar nicht sein. Aber die Firma hat selber erzählt, wir bemühen uns, dass die Likes so schnell wie möglich da sind. Auf der anderen Seite sagt das die Firma. Und wenn man der Firma jetzt schon von vornherein zutrauen würde, die Firma belügt uns doch, 
warum sollte man an jemanden glauben, der dann plötzlich auftritt und sagt, nein, nein, es ist alles in Ordnung? Eine weitere Geschichte aus dem Reich des Internets. Unfassbar. Wir sehen hier den Gründer einer, eines Startups in Frankfurt. Das nennt sich SafeDroid. Und ursprünglich war das mal die Idee, dass man bei so relativ vielen Alltagshandlungen automatisch was spart. Ich gehe in ein Geschäft und diese App spart automatisch für mich 5 Euro weg. Ich kriege mein monatliches Gehalt, die App spart automatisch für mich was weg. Und das war eine nette Idee. So. Und irgendwann war aber irgendwie die Motivation weg und die Nutzer vielleicht noch nicht da und was auch immer. Jedenfalls gab es dann in dieser Fintech-Branche gerade ein ganz anderes Thema, nämlich Blockchain und dann haben sie gesagt, äh, was soll's, wir setzen auf unsere eigentlich ganz nette kleine App noch eine Kryptowährung obendrauf und haben dann SafeDroid gegründet und haben 35.000 Anleger gefunden, die 40 Millionen Euro da reingesteckt haben, beziehungsweise 40 Millionen Ethereum, was sie dann vorher umtauschen mussten, jedenfalls hatten die plötzlich sehr viel Kryptogeld angehäuft und Menschen haben daran geglaubt. Und dann zeigt sich der Gründer dieser App plötzlich auf Twitter mit einem ägyptischen Bier und einige von diesen Leuten, die ihm vertraut haben mit, mit dem Kryptogeld, haben dann auch rausgefunden, wo das offenbar aufgenommen wurde. Man sieht da hinten die Landschaft, das kann man mit Google Maps dann irgendwann nachvollziehen und man stellt, sich, man stellt fest, er ist in einem Möwenpilk-Resort am Roten Meer in Ägypten. Und offenbar haben wir hier einen Exit-Scam, also wieder eine von den vielen Kryptowährungen da draußen, die es dann doch nicht richtig packen und einige von der Handvoll Währungen, wo dann Leute kriminelle Energie haben und dann das Geld einfach einstecken. Ausgedacht oder wahr? Prank. Also das ist wahr, also bis dahin ist alles genauso passiert und sie ist aber auch falsch, weil es dann am Ende nur ein PR-Stunt war und er noch mehr Aufmerksamkeit für seine Kryptowährung haben wollte, ähm, ziemlich daneben gegangen, sagen dann viele von seinen Anlegern, die dann doch eine Zeit lang ganz schön Angst um ihre Einlagen hatten. Was steckt eigentlich hinter dieser Geschichte? FOMO, also Fear of Missing Out. Es gibt gerade genug Geschichten bis hin zu New York Times, ähm, wo Leute abgebildet werden, die offenbar ähm, Bitcoin-Strickpullover anhaben und die Überschrift lacht uns entgegen, alle werden gerade verdammt reich, nur du nicht. Also wir haben gerade, was Kryptowährungen angeht, noch so ein, so ein bisschen so eine Phase, wo viele Menschen denken, da ist Geld einfach zu holen. Wenn ich jetzt nicht schnell mitmache, dann ähm, ärgere ich mich später. Und auf der anderen Seite steckt auch so ein bisschen Sparkassen-Hate dahinter. Denn ich weiß nicht, wer von euch noch bei einer Sparkasse ist oder bei einer ähm, Raiffeisenbank oder was man so alles hat an kleinen, netten Kreditinstituten. Also die Zinsen sind langsam nicht mehr existent. Stattdessen, also ich kriege keine Zinsen mehr, ich muss jetzt ständig irgendwelche Gebühren bezahlen. Also wir haben da so eine, so eine Mischung aus, da passiert gerade viel mit Geld und auf der anderen Seite, dass dieses herkömmliche System ähm, kümmert sich gerade nicht mehr so richtig um mich, Kleinsparer. Eine weitere unfassbare Internetgeschichte oder ein Internetmythos, den es gerade gibt, hat mit Robotern zu tun. Und es gibt genug Studien da draußen, die uns mit viel Zahlenwerk darlegen, welche Jobs in den kommenden fünf bis 15 Jahren verschwinden. Und wir reden hier von Paketboten, 
Ähm, wir reden von Erdbeer-Erntehelfern. Äh, wir reden von Amazon-Logistik-Lagerarbeitern. Bei mir in meinem Viertel in Hamburg fährt schon so ein kleiner Roboter rum äh, mit, mit sechs Rädern. Ähm, der liefert gerade Wein aus und später vielleicht auch mal Pizza. Und bei diesem Internet-Mythos wäre jetzt auch die Frage, haben wir uns diese Studien eigentlich ausgedacht oder steuern wir da gerade wirklich auf die große Revolution der Arbeitswelt zu? Wahr oder falsch, was denkt ihr? Wahr. Ich würde sagen, es ist falsch. Und jetzt kommt aber das Aber, was steckt eigentlich dahinter? Und momentan sind Roboter einfach noch teurer als Menschen. Und solange man Amazon-Lagerarbeiter findet, die für sehr wenig Geld den Job machen und sich nicht gewerkschaftlich organisieren ähm, oder dann eben, wenn sie sich organisieren, rausgeworfen werden, weil Leiharbeiter den Job trotzdem übernehmen, solange wird das auch einfach so weitergehen. Also wozu jetzt sehr, sehr teure Roboter anschaffen? Das heißt, die Roboter werden sehr wahrscheinlich kommen, aber wahrscheinlich übernehmen die als erstes dann doch eher die Jobs, die sehr teuer sind, also Anwälte oder Ärzte oder all das, wo wir eigentlich immer jetzt sagen, aber wir sind ja sicher, ne? es geht ja nur um die, um die dummen Jobs. Und wahrscheinlich stimmt am Ende beides, aber mittelfristig erstmal zuerst die Schlauen, dann die Dummen. Eine weitere Geschichte, der riskante Ritt. Und zwar begab es sich in Thüringen, in Erfurt, dass in einem Ikea der Name für ein Produkt geändert wurde und der WC, die WC-Bürste mit Halter in dunkelbraun für 99 Cent heißt Höcke. Ich höre schon 80 Cent. Haben wir uns diese Geschichte ausgedacht oder hat es sich tatsächlich so zugetragen? Falsch. Und zwar, also die erste Nachricht ist, es gibt in Thüringen Ikea, in Erfurt. Aber ist natürlich falsch. Was steckt dahinter? Einerseits ähm, Hey, der sympathische schwedische Möbelkonzern, der, ähm, ich glaube, auch Produkte zeitweise von Zwangsarbeitern in der DDR hat anfertigen lassen und dessen Gründer ja Verbindungen zu Neonazis nachgesagt werden, ähm, stellt sich nicht gegen die AfD oder äußert sich politisch komisch. Und was andere, was dahinter steckt, ist so ein bisschen, wir finden das lustig, weil das ist jetzt, das ist unsere Satire. Und es gibt aber genug Leute da draußen, also außerhalb der Republika-Bubble, die dann in dem Moment schreien Fake News. Und die genau andersherum auch von sich sagen, wir haben hier lustige Bildchen und halten das für Satire, wo wir dann wahrscheinlich kommen und sagen Fake News. Aber wir teilen es schnell weiter. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Einen haben wir noch. Wir fragen uns, was ist Fakt oder was ist Fiktion? Wie können wir uns sicher sein, dass uns niemand einen Streich spielt? Oder wir auf etwas hereinfallen, was wir nur zu gerne glauben würden? Seht selbst, wie es im folgenden Fall ist. Und zwar läuft da draußen seit 2012 ein Pionier seines Fachs herum, Manfred Spitzer. Der hat damals ein populäres Buch geschrieben, Digitale Demenz. Er warnt 
vor dem negativen Einfluss des Internets und insbesondere sozialer Medien. Und der wurde dann lange ausgelacht. Es gibt dann genug Feuilleton-Beiträge oder auch in Gamerforen, wo man ihm irgendwie erzählt, das ist ja alles. Ne? Also der erzählt von Leuten, die im Internet sind und dann unglücklich werden. Der erzählt von Leuten, die mehr als drei Stunden am Tag im Internet abhängen oder vor dem Bildschirm sitzen. Und alle Leute, die Bildschirmarbeiter sind und tatsächlich dann acht Stunden oder neun oder zehn und danach vielleicht auch noch mit Netflix Zeit im Internet verbringen, wären ja seiner Definition nach schwerst internetabhängig und süchtig. Und jetzt sind wir aber ein bisschen weiter. Also damals verlacht, aber sagt ja schon Pionier. Wir sind jetzt 2018, haben ein bisschen was dazugelernt. Und zuletzt sehen die Berichte dann eher so aus. Ähm, die sind von jetzt, weil es gibt einfach neue Studien. Und die letzte große ist von der DAK Gesundheit rausgekommen. Das ist jetzt wirklich auch erst eine Woche her oder so. Und die stellen jetzt eben fest, 100.000 Jugendliche in Deutschland sind internetsüchtig. Also krank. Wirklich so, dass man da was tun muss und dass ein Arzt sagt, ähm, wir schreiten jetzt hier ein, denn so geht es nicht weiter. Und die Berichte heißen dann ne, Internetsucht, Smartphones, Online-Games, Facebook, alles über die neue Abhängigkeit. Oder man kann gleich einen Test machen, woran Sie erkennen, dass sie krank sind. Und jetzt kann auch die Drogenbeauftragte der Bundesregierung ähm, aufatmen, denn das, was sie zuletzt gemacht hat, war eben kein Alarmismus, der sich nicht auf Fakten stützt, sondern wir haben jetzt die wissenschaftlichen Hinweise. Ähm, ich muss noch einmal nachgucken. Ähm, es gibt einen ICD-Code für diese Krankheit. ICD ist ein großes Regelwerk, ähm, wo standardisiert einfach ähm, verschiedene Krankheitsbilder, also anerkannte Krankheitsbilder drinstehen. Und unter dem Code F63 existiert jetzt Internetsucht. Auch hier wäre jetzt wieder die Frage. Ah, verdammt. <lacht> Einmal zu viel. Okay, also es ist tatsächlich falsch. Ähm, ähm, und was steckt jetzt hier dahinter? Es gibt diese DAK-Studie, es gibt die reißerischen Berichte Internetsucht ähm, und genauso gibt es aber immer noch Psychologen da draußen, die sagen, ja gut, ihr habt eine Umfrage gemacht, ihr geht von falschen Prämissen aus und ähm, offiziell anerkannt ist hier schon mal gar nichts. Ihr subsumiert das in ein Krankheitsbild, was mal für Spielsucht aufgemacht wurde und dass jetzt aber junge Leute hin und wieder mal im Internet sind, ähm, ja, das macht auch was mit den Menschen, nicht kleinreden so, aber von Internetsucht ähm, kann wirklich keine Rede sein. Auch hier wäre jetzt wieder die Frage, was steckt dahinter? Also warum reden wir immer noch über Internetsucht oder schon wieder über Internetsucht? Ähm, und klar, es geht um Jobs. Ne? Also Suchterkrankungen ähm, sind jetzt nicht mehr so das sexy Thema. Wir wissen über Suchterkrankungen, wir wissen, was da draußen passiert. Und es gibt einfach auch genug Leute, die jetzt neue Jobs brauchen, sich neue Programme ausdenken und irgendwie so einen Fördertopf anzapfen oder mal ein Seminar aufmachen, wo man dann Teenager für 6.000 Euro die Woche abschieben kann, damit die Internetsucht behandelt wird, ist vielleicht ein ganz einträgliches Geschäft. Und außerdem steckt dahinter natürlich ein Gefühl, das Gefühl, dieses Internet, was uns als Erwachsene vielleicht hin und wieder überfordert, das muss doch was mit diesen jungen Leuten machen. Und dann fragt man nicht diese jungen Leute, sondern man verschreibt ihnen Internetsucht. Aber wo Gefühle sind, da 
ist ja dann kein Irrtum erlaubt. Die Zeit rennt, das waren meine unfassbaren Internetgeschichten. Wir nehmen mit, es geht immer noch absurder. Jodel ist das große neue Ding. Nichts ist unmöglich da draußen. Alles scheint dann aber doch egal zu sein. Bitcoin ist großer Quatsch. Roboter nehmen uns zuerst die Top-Jobs weg. Nazis sind Menschen und keine Klobürsten. Und Internetsucht macht leider nicht high. Vielen Dank.